0: Cultura pop, e <risos> psicologia. psicologia, sem psicologueis,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou
0: psicóloga. E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
2: Todo mês de maio, celebramos nacionalmente o Dia das Mães. O que temos a comemorar? Ao longo da história da humanidade, em especial nas últimas décadas, as mulheres têm sido unicamente responsabilizadas pelo cuidado dos filhos. Quem pariu, Mateus que o embale, não é? Assim, deposita-se nos ombros das mulheres as infindáveis obrigações de cuidar, educar, zelar pelas crianças e manter o ambiente doméstico. Idealiza-se a maternidade de forma romântica, exigindo das mulheres uma performance afetiva, muitas vezes incongruente com o que elas realmente sentem. Qual mãe encontra espaço para falar do seu cansaço, de seu desamparo, de sua solidão, de sua invisibilidade? Arriscamos dizer que nenhuma. A crença no amor materno incondicional, na plenitude da mulher se deparar com a maternidade e no instinto materno como base do cuidado com os filhos, coloca as mulheres em inúmeras ciladas. Cobradas de performar o tal amor materno, se afogam no mar da culpa por não serem quem se espera que elas sejam e passam a acreditar que são insuficientes mais ou loucas. Por outro lado, as profissões do cuidado e da saúde pautaram seu olhar para a assistência ao bebê, à primeiríssima infância, como recurso fundamental de promoção à saúde. Porém, contribuíram em reforçar o desamparo e o adoecimento mental materno. Como assistir à infância sem antes assistir à mulher? Um bebê sozinho não existe, nos diria Winnicott. Ele prescinde de adultos que invistam nele e esses adultos também precisam de cuidado, suporte e investimento. Por isso, insistimos, não existe mãe sozinha. Nesse contexto, as mães têm adoecido. A ansiedade e a depressão perinatal são condições de saúde mental prevalentes. São pedidos de socorro para a sociedade. No mundo pré-pandêmico, a incidência de depressão pós-parto já acende a sinal de alerta no Brasil e no mundo. Segundo dados da OMS, pré-pandemia... A depressão pós-parto atingia cerca de 19,8% das mulheres em países de baixa renda, número que saltava para 26% e se tratando do no nosso país. Ou seja, estimava-se que uma a cada quatro mulheres adoecesse mentalmente entre os seis e 18 meses do bebê. Se o cenário até 2019 provocava em nós, profissionais da saúde mental, um enorme desconforto, com a chegada do Covid-19 e seus desdobramentos, esse sinal não apenas criou um alerta, mas se transformou em ato, em causa, em grito. O contexto pandêmico, escolas fechadas, isolamento, reduções salariais, pouco ou nenhuma rede de apoio, conflitos conjugais, violência doméstica, precarização da vida, tem gerado exaustão, solidão, invisibilidade, desqualificação e culpa, que vem se expressando diariamente no interior de muitos lares, sob a forma de quadros graves de depressão, ansiedade e infelizmente suicídio. O Maio Fortaco existe com o intuito de se transformar essa avalanche de dor em uma verdadeira onda de cuidado, afeto e legitimação dos sentidos do maternar. Enquanto não houverem mudanças na forma como compreendemos a saúde mental materna e suas vicissitudes, e não nos implicarmos ética e politicamente na construção de novos modelos de atenção e assistência, teremos mães, bebês, famílias e uma sociedade profundamente adoecidas. A ética do cuidado a qual rege nossas profissões aponta para a urgência de expandirmos o alcance da nossa voz. Somos uma psicóloga e uma psiquiatra perinatal, especialistas na assistência à saúde mental materna. E a nossa causa é promover saúde mental como um alicerce de uma mudança paradigmática para a sociedade menos adoecida. Você pode fazer parte dessa causa. A saúde mental materna importa e é via privilegiada para um mundo melhor. Vista sua camisa, apoia esta causa, transforme a cultura e o olhar sobre a mulher e a maternidade. Faça parte dessa revolução. Eu sou Nicole, sou psicóloga, sou mãe, psicóloga de mães. Eu sou
3: Patrícia, psiquiatra perinatal, mãe também, e psiquiatra de mulheres, psiquiatra de mães também.
0: E vocês são as idealizadoras da campanha desse manifesto, que vocês leram, assim, esse filho é de vocês. A gente está <risos> aqui lembrado. assistindo esse nascimento. Isso, a gente está... Por isso, indo, que você... viemos visitar na maternidade. Obrigada por serem nossas doulas. <risos>
2: Estarem <risos> hoje aqui nos ajudando a parir esse, esse lindo projeto, essa linda campanha.
0: Contem para gente, assim, qual, da onde surgiu a ideia, por que Maio Furtacor, Cor, é, contem um pouco da história, como é que vocês conheceram. Vamos lá, tô, tô resgatando a saliva depois de, de ler,
3: emocionei
2: <risos> lendo o nosso manifesto, assim, é. para o mundo pela primeira vez.
3: Esse manifesto ele é muito potente, né? Eu acho que ele consegue resumir em, em poucas palavras até Exatamente o que a gente pensa e exatamente o que a gente quer com essa, com essa campanha. E essa campanha, ela nasceu é, na, na clínica, é, muito da repetição de uma, de uma dor, de uma, de uma fala que as mães entram no consultório, né? Eu sempre é, falo isso, assim, que parece que eu tô dando play e ouvindo a mesma história várias vezes ao longo do meu dia. Desamparo, solidão, solidão, desamparo, dor, sobrecarga, é, invisibilidade, né, é, não validação de formas de maternar que não sejam as formas, é, entre aspas, cientificamente comprovadas, né, e isso já é complicado de largada. É, então, antes da pandemia, a gente já vinha, eu e Nicole, a gente já vinha trabalhando juntas né, em alguns atendimentos é, em parceria, eu como psiquiatra, ela como psicóloga, uma parceria que, assim, modéstia à parte, funciona bem, porque a gente se ouve muito e se respeita muito, né, e acho que a gente tem muita admiração uma pela outra, e é, isso torna a nossa, a nossa parceria muito, muito frutífera, assim, né. Mas a gente vinha conversando sobre isso, assim, sobre o, o quanto que o setting terapêutico não estava dando conta mais dessa angústia é, que é das mulheres, mas que também foi minha nas minhas gravidezes, né? Os meus, nos meus porpérios, eu tive depressão é, gestacional, né? não dá conta esse, essas quatro paredes, né? E aí a gente vinha conversando numa ocasião sobre isso, assim, nossa, a gente precisa realmente fazer algo, a gente precisa realmente expandir isso de alguma maneira, é, que, que quebre essas, esses muros, né? E, 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 que, e que seja algo é, que vá na contramão da medicalização que é uma das coisas que sempre preocupa muito, assim, a mim, pelo menos, como, é, como, como me designam em congressos, né, prescritora, né, então, para mim, como prescritora, essa é uma causa muito potente no sentido mesmo de desmedicalizar, então, ela nasce nesse contexto, né, mas também eu acho que ela vem também das nossas próprias experiências de maternidade, eu tenho um filho de seis anos, o Calil, e a Esther de três a Nicole tem o Gael com quase três, né, então nós somos mães jovens também, né, e a gente também se depara, e é impossível a gente não se identificar em algum momento com a fala dessas pacientes ou com as dores, né, que elas trazem, então é, é como se a voz da paciente em algum momento é, seja minha também, né, em algum outro momento da minha vida, né, então isso é uma coisa muito visceral, eu acho que é uma, é uma experiência muito visceral você acolher mulheres nessa fase, é, de gestação, né?
2: Então é isso, assim surge mais ou menos nesse contexto, né, Ni? Acho importante complementar a, a fala da Paty, e nesse sentido da campanha, obviamente, ela, ela, tá, ela já era embrionária antes do Covid, e eu me lembro muito bem do momento em que eu virei para a Patrícia, eu disse: eu não quero, meu intuito não é, qual é o teu intuito com a campanha? Meu intuito não é. É parar de tentar tratar individualmente, a gente precisa promover uma mudança de cultura. E eu só acredito, uh, tratar minhas pacientes sem promover uma mudança cultural vai ser inviável, a gente só vai seguir medicalizando. Porque Nossa. como a gente tem essa sensação dessa repetição que a Patrícia colocou, de ser, e eu nomeio como uma neurose materna, né? a neurose materna ela já habitava os nossos consultórios muito anteriormente do Covid. E aí eu vou classificar a neurose materna justamente nessa, nessa busca por, por um uma ideal de perfeição, de, da cientificidade, a inadequação, a insuficiência, e essa fala repetida que a gente está o tempo inteiro escutando, vem por aí. Né? E aí o fundo cultural grita, de Patrícia não dá mais dentro do consultório. A gente está só botando play, repetindo as mesmas histórias e, e quando a questão está enraizada na cultura, no que é repetido no imaginário cultural.
1: E Nem aí é, é importante a gente pontuar que sim, está né, na cultura e tudo mais, e que cada vez mais, dentro da pandemia, principalmente, as mulheres vão sendo colocadas nesse lugar, vão sendo colocadas, né? Nesse lugar de resolva, se vire, vá. E aí, cada vez mais eu venho ouvindo, ah, eu tô dormindo três horas por noite, eu não tô conseguindo entregar as coisas no trabalho, eu não tô conseguindo ver meu filho. E aí fica essa sensação de enxugar gelo e bola de neve, que vai promovendo um adoecimento muito mais profundo, né, é, e nesse sentido eu fico preocupada, por quê? Porque socialmente eu acho que é confortável, né, para quem tem os lugares de poder que a gente continue se virando, então a campanha de vocês eu acho que é importante porque mexe com as mulheres, as mães, porque hum. é um movimento muito interno, né, de olhar e falar assim, tá, é, é supostamente para eu me virar. Mas eu não me identifico com isso, né? Eu não consigo fazer isso. Como que é possível fazer diferente? Porque muitas vezes a gente entra no jogo e segue sem ter consciência do quão adoecedor é tudo isso que a gente está vivendo, né? Sim, sem ao menos
2: se questionar. Né? Acho que são as origens. Enquanto eu te ouvia, Dami, pensei na potência que, antes, né, que um grupo terapêutico traz. Vem justamente daí, porque muitas dessas mulheres vivem essa neurose materna na solidão. Eu sou a única que me sinto assim, eu sou a única que não gosta de sentar para brincar com meu filho. Quando a gente coloca isso dentro de uma perspectiva de um grupo terapêutico, ah, eu também não, eu também não. E de repente, se isso vai no sentido de uma campanha nacional, que na verdade já está virando internacional, que a gente tem gente já fora do Brasil promovendo, gente, é uma voz que vai se
0: representar importantíssima. Não, nem toda mãe gosta de brincar. E aí, vamos lá para a próxima. É, o que é brincar, né? Quem foi que disse que brincar é brincar deste jeito e dessas coisas que disseram que são o que a gente tem que brincar, né? Porque, de fato, a gente tem um mini-humano ali que precisa virar um humano e que, para virar um humano, eu preciso me haver com ele. Não necessariamente eu. Um adulto vai ter que se haver com ele, é. não precisa ser eu. Né? Mas o que, que a gente se coloca enquanto objetividade ali... E ideal do que, que é brincar, né, cara, porque a gente passa um tempo numa sofrência, assim, tipo, eu odeio brincar de polly e eu vou brincar de polly porque é a única coisa que ela quer brincar, mas brincar não é um espaço compartilhado. Não, a gente não vai precisar encontrar uma coisa Que a gente possa brincar juntos Porque eu posso não brincar de polio Mas eu jogo videogame Não pode ter tela, é verdade Sabe? sabe? Deus, não tem alternativa né? Aí você fica e sem aí... alternativa tipo, Eu, gosto, eu gosto de ver filme é... mas, mas
3: isso daí também Vem com uma, uma questão que a gente Percebe muito Que é justamente esse consumo De ideais de maternidade né? então a gente vem tão fragmentada e tão fragilizada do que é maternar, do que é investir nessa pessoinha para virar gente, que é a função que precisa ser desempenhada, né? então isso está tão fragmentado, tão fragilizado, que então eu vou ouvir a especialista X, eu vou ouvir é, determinadas formas, então é esse livro que vai me dizer como que eu vou fazer, então existe uma busca ávida, por algo que me diga como que eu tenho que fazer. E se, então, estão me dizendo que o bebê tem que dormir no berço sozinho e ficar e se esguelar tudo bem, não tem problema, eu vou fazer isso porque isso é bom para o meu filho. É bom para mim, é bom para o meu filho, porque a ciência me falou. Então, a gente vive também um, um movimento muito neurótico nesse sentido de que eu preciso buscar fora os recursos para afirmar aquilo. Na grande maioria das vezes... O afeto e o bom senso, né, dão conta quando se trata de maternar. Talvez aí, não vou chutar o um número, mas eu acho que na esmagadora Maria, maior parte das vezes a gente tendo afeto, bom senso, né, lendo de repente uma coisa ou outra, fazendo uma peneira, selecionando algumas
2: coisas. E a transmissão gente... e transmissão geracional. Né? Acho sei, que esse, esse, também, esse né? corte, esse veto que colocaram Para a transmissão das gerações
0: anteriores também senhora, é muito importante. Senhora, a gente tem um quadro aqui nesse programa Que chama psico que O que uh -huh. é transmissão geracional? É, é para uh, nossos ouvintes Vamos lá
2: É a gente pensar o, o, a tradição que vai sendo transmitida De geração em geração Então é aquela avó que vai dizer Olha, tem um chazinho Olha, eu costumava comer canjica que diz para a filha, mãe que diz para a filha como cuidar do neto, é aquela bisavó que deixou um livro de receitas, essa transmissão que vai, né, esse boca a boca que vai dentro de uma família se, se passando de geração em geração, não sei se eu fui clara, senhora. Mas
1: é, é a nossa sociedade que... É a sociedade dos especialistas, né? Então, tudo que vem antes não tem mais valor. Não, não Acabou. tem. Acabou. É, mãe, você está tudo errada, sogra, você está toda re... errada, vizinha, geral, todo mundo errado, porque vai ter uma pessoa que vai me ensinar hum. a meu filho dormir, vai ter uma outra que vai ensinar o meu filho a comer, vai ter uma outra que vai ensinar o meu filho a se comunicar melhor, e aí outro, 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 e vários livros, e aí vem uma ilusão de que há uma forma perfeita e sem defeito de fazer. E uhum. aí a criança chega lá com dois, três anos e fala, não, se taca no chão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. <risos> e aí várias vezes eu ouço assim no consultório assim, mas eu faço tudo direitinho, mas eu fiz tudo. <risos> é, é. Porque, não, não, porque a criança não está sabendo o que você está fazendo direitinho. Ela não leu, né? Ela não leu. E criança. aí, o quanto que é aprisionante tudo isso também, porque não tem escolha, né? Então, se você está numa galera de uma bolha tal, você tem que fazer essa lista aqui. Se você tá na outra bolha, aí é uma outra lista. Mas o quanto que a gente se prendendo às listas, a gente se conecta muito mais fora e muito menos dentro. Uhum. E aí não é congruente com o, conf... com o que a gente tá disposto a fazer. Então, essa coisa da brincadeira, é isso. Eu detesto brincar de poli. Eu tô lá. Ai, mas eu fiquei duas horas ontem brincando. E mesmo assim, minha filha ainda queria que eu estivesse lá. Tá, mas você tava... De que lugar você tava brincando, né? Você tava realmente ali? Porque, às vezes, fazer um cineminha, sentar na, na, na frente da TV, assistir um filme, tem mais presença do que tá fazendo uma coisa que você não tá afim. Melhor não fazer. Uhum. E, e acho que é tudo certo, né? Exato, né? fazer um né? gancho com
3: isso que você tava falando, Dani, é e o que a Nicole estava falando também, que existe uma terceira questão aí entre esse consumo científico, digamos assim, né, e, 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 essa, e essa questão que você estava dizendo das, da, dessas bolhas, né, que ajusta, é é, desculpa, não das bolhas, das, é, da questão geracional, né, que, que de fato tem coisas, por exemplo, vamos pegar a questão da amamentação, né, a minha mãe conta que para ela me amamentar, ela me amamentou até os dois anos, foi assim um auê, né? Porque era uma coisa super rara, todo mundo dava mamadeira e tal. Então, assim, a gente sabe que amamentar, é do ponto de vista puramente biológico, né? Que estão assim, propriedades do leite e tal, desenvolvimento do bebê por causa, né? Dos cerebrosídeos e por aí vai, é melhor para o bebê, ok, é melhor, né? Agora, a gente tem às vezes uma mãe, por exemplo, a minha avó, não aceitava aquilo. Como assim você vai amamentar uma, uma criança, né? Até tanto, nossa, era uma coisa bizarra. Então, existe também uma construção, é esse ponto que eu quero chegar, que é de diálogo entre o que eu quero fazer como mãe, o que a minha mãe tá fazendo, fez por mim, o que a minha avó fez pela minha mãe, né? E o quanto que a gente, as mães atuais, eu me incluo, né, nessa, nesse bonde aí, é o quanto que a gente também não quer ouvir. Né? A gente quer botar na cabeça
1: que é isso Eu vou fazer assim, ponto final Porque entra no enfrentamento né? Quem ganha e não no diálogo Tá, Exato. legal, isso é legal Mas isso daqui eu não vou repetir Não, é tipo, é do meu jeito E é isso Porque tá todo mundo contra mim Porque é tudo uma grande Conspiração é, Conspiração contra mim e por quê? Não é porque eu acho que as mulheres sejam intransigentes, eu acho que é tanta pressão hoje em dia em cima da maternidade que a gente vai tentando achar controle para continuar existindo ali na relação.
0: É, em cima da gancho... maternidade, em cima da infância, porque essa lógica do que é a infância desse jeito também é atual, né? Porque se você pensar, quando a gente falava lá, é necessário... Um uma vila para se criar uma criança ninguém tava dizendo que era nessas, que essa vila toda ia sentar e brincar de polio com essas crianças era essa vila ia tá lá colhendo mandioca e as crianças iam tá lá brincando ali do lado eu tô de olho para ninguém morrer, entendeu? é isso que a gente fazia, é. essa é a verdade é. o moleque tá lá desbravando o campo e eu tô ali de olho tal, claro, tô por perto tem um adulto por perto, nem sou eu um corpo feminino né esse ente materno aí quem tá nessa função, sei lá e, e tem uma coisa que eu acho interessante que é assim, a Dani Leal fala que no prepare a gente tá nessa lógica de, da adolescência, né, porque você sempre tem um conflito de gerações provavelmente eu sempre brinco, eu que sou consultora de uma habitação, talvez minha filha seja quem vai querer dar uma madeira. vai ser é a vida né, se ela decidir não ser de direito, eu já vou estar bastante satisfeita é, tô, eu engulo a mamadeira tá pra, feliz, feliz, feliz tá é mas é, tem, sempre tem essa questão do conflito de gerações e tem esse, ó, esse ponto que eu acho que a gente pode pensar que é uma lógica de encruzilhada, né? Porque tem o que a minha, minha trans, a minha família, as minhas origens, os meus ancestrais vão lá dizer que é bom, tem aquilo que os especialistas dizem que é bom e, e eu vou precisar encontrar minha voz nesse meio, porque o que eu entendo de mais potente, assim, até na campanha de vocês, é porque muitas vezes nós que somos os especialistas, entre muitas aspas, porque aqui a gente faz bastante questão de dizer que a gente não é especialista de nada, a gente é quem escuta menos essas pessoas, né, e quem promove discursos que são discursos, muitas vezes, muito mais adoecedores do que libertadores, do que, que tem que fazer, de como tem que fazer, do jeito que tem que fazer, e que dificulta ainda mais aquela pessoa se autorizar a ser ela quem decodifica aquela criança. Porque no fim é isso, eu posso ter lido, minha mãe pode ter falado, mas ninguém conheceu esse bebê, quem conhece esse bebê é quem está com ele, a gente não conhecia ele antes, eu, sou, eu era uma ótima mãe antes de ter filho. É isso. Exato, eu queria fazer um,
2: um contraponto do quanto a gente fala de solidão materna, e do quanto essa solidão materna ela é alimentada, muitas vezes uma mulher ela tem uma rede, ela está cercada de pessoas, mas ela está sozinha ideologicamente por estar sendo alimentada né, dessa neurose, de
0: que só, a ciência sabe, ninguém ao meu redor sabe, então eu me isolo, o bebê é meu. Sim, se isola. Você sabe que há um tempão atrás, antes da quarentena, eu não sei se foi antes na quarentena ou se foi na quarentena, agora fiquei na dúvida. Eu gravei um podcast com aquela livre maternagem. Hum. E era esse tema. E a gente estava falando disso, assim, porque às vezes a rede de apoio tá lá, mas para essa rede de apoio entrar, eu preciso abrir. Né? Para o companheiro, companheira, seja lá, se eu não estou falando de uma maternidade solo, entrar eu preciso abrir. E aí, eu abrir, é entender que cada um vai cuidar de um jeito. Claro que eu acho que tem coisas que são inegociáveis, né? E você vai definir quais são esses seus inegociáveis, mas tem um outro tanto que é, meu, se eu quero que você entre, eu também preciso que você traga a sua autenticidade para esse caminho, né? E a gente fica muito tomado do não. Se você vai entrar, você vai entrar do meu jeito. É quase um funcionário. Eu queria
2: muito contar um caos sobre como eu também fui me constituindo essa psicóloga de mães, né? Eu com o Gael, quando ele tinha, sei lá, menos de um mês, no auge do meu blues, que foi muito intenso e que tenho cenas muito fortes, assim, de eu dizendo para minha mãe, eu estou realmente deprimida, eu não sei mais quem eu sou, e eu nunca tinha ouvido falar o que era um blues. Então, eu marquei uma sessão com uma psicanalista daqui de Curitiba, que era minha supervisora na época. Ela nunca tinha me atendido, mas era a pessoa que eu conhecia, porque eu não sou daqui de Curitiba, eu sou do Pará, então eu não conhecia ninguém, eu estava um pouco mais de um ano aqui em Curitiba quando eu tive o Gael, e aí eu marquei com ela, eu disse, bom, é a pessoa que vai me ouvir, né, é a minha referência, é uma puta supervisora, vai lá me ouvir, eu cheguei lá no auge do meu puerpério, falei, né, o quanto cansada eu estava, esgotada, triste, lá, 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 e ela começou a tirar umas, umas frases cartola assim, do tipo, é o seu seio bom, o seu seio mal, esse bebê, você está se sentindo devorada por este bebê. Gente, eu saí de que lá. Que vergonha alheia. Certa de que eu iria me transformar numa psicóloga que saberia e teria recursos e eu iria atrás de recursos para atender as mulheres no puerpério. Foi então que eu li o livro da Maldonado que estará dia primeiro na nossa abertura. Eu não tenho roupa para isso no lançamento da campanha. Estou no pleno é porfério.
3: Camiseta. Olha aí, o que eu dizer. Da
2: campanha, exato. Li Maria Teresa Maldonado no meu porfério e logo em seguida caí no curso online da Veria Conelli. Então eu encontrei essas duas mulheres e eu disse é isso. Quando o Gael tinha, acho que oito meses, eu fui para o Gerar fazer a pós, que foi quando
0: eu conheci vocês, né? Então foi nesse período de vida que assim, tudo isso que aconteceu. Pati, você sempre atendeu mães, como é que isso entrou para você na psiquiatria? Assim, esse, é um, esse é um campo que se fala quando se forma psiquiatra, não, ou é um esse... campo de atuação, ah, mas ver. não
3: é um campo de atuação reconhecido. É, não tem uma área específica né, de perinatalidade. Tem fora do Brasil, mas no Brasil não. Mas a minha história ela é toda meio é, conturbada. Assim. Quando eu entrei em medicina, é, eu achava que eu ia fazer obstetrícia, e daí não conseguia me identificar. Uhum. <risos> eu queria fazer obstetrícia. E quando eu cheguei no quarto ano, eu presenciei muita violência obstétrica muita, 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 muita. E aí eu fiquei impedida de me identificar com aquilo. Pensei, gente, não é para mim, não dá. Então, eu passei muito tempo é, sem saber o que fazer, assim, sem saber o que, o, que, o que fazer com a minha formação. Foi quando eu comecei a estudar antropologia, e isso é uma das coisas muito malucas, assim, na minha vida, que é, eu estava muito angustiada com um caso muito grave de violência obstétrica que tinha tido aqui em Curitiba, eu tinha presenciado, e aí, assim, uma semana depois, assim, apareceu na minha frente impresso, um artigo da Brigitte Jordan, que é uma antropóloga que só estuda antropologia é, médica e que debate muito a questão de poder, né, então é, as relações de poder e, e como que isso se constitui dentro da, especialmente da psiquiatria e da obstetrícia. Eu não sei até hoje como que esse artigo veio parar na minha mão, eu tenho ele até hoje guardado por um apreço, assim, mas foi o que salvou a minha formação. E aí, eu comecei a estudar, assim, depois daquele artigo, eu comecei a, a me enveredar para esse lado. Então, eu comecei a estudar muita antropologia, muita psicologia. E aí, quando eu me formei, eu fui fazer a formação em psicanálise. Então, fiz uma formação em psicanálise, terminei, assim, né, fiz aquela coisa não muito longa, porque eu não dava muita, muito conta, assim, dos cartéis, eu comecei a ficar muito injuriada, assim, com o lacanês... <risos> E aí eu, ah, quer saber? Eu não vou mais, eu vou fazer psiquiatria. Aí eu fui fazer psiquiatria. Mas a minha história com a perinatalidade vem da obstetrícia, vem dessa marca que eu trouxe da minha formação, dessas experiências que eu tive muito difíceis, assim, e sem suporte nenhum, porque é tão naturalizada a violência. Agora menos, né, a violência obstétrica, mas nessa época, 12 anos atrás, era mais, né, 15 anos atrás, era muito naturalizada. Então, se conversava sobre isso com alguém, não, mas é assim mesmo, né? E isso me gerava muito espanto. Mas aí, em 2011, eu, eu participei dos primeiros movimentos aqui em Curitiba de, pelo direito do parto em casa, pela, pela humanização do nascimento, enfim. E, mas eu sempre atendi mulheres. Eu acho que é uma coisa que eu encontrei e também me encontrou. Eu tenho pouquíssimos é, homens, né, em atendimento. E sempre foi assim. É, aí eu tive uma perda gestacional, que foi minha primeira gestação, depois eu tive o Calil, no Calil eu experimentei toda a onipotência materna, de todos os jeitos que vocês imaginarem, assim, eu era, nossa, quase assim, Deus na Terra, vocês não têm ideia, <risos> e aí com a Esther, que, opa! Né? A Esther foi a, a pessoa que me botou no chão, assim, falou bem menos, bem menos, você não está entendendo o que está acontecendo aqui, você está bem piradinha, vamos bem menos, né? que foi quando realmente eu comecei a entender do que, que se tratava é, de estar, do que, que se tratava de ser mãe, do que, que eu precisava rever, né? e foi um processo bem bonito, assim, bem, bem longo, bem difícil, bem doloroso. Mas o que me inaugurou na clínica, como quando eu me autorizei a falar assim, eu sou psiquiatra perinatal, foi quando eu voltei do pós-parto da Esther. Foi quando realmente eu falei, é isso que eu vou fazer. É isso, porque acho que agora eu tô começando a entender aonde, como é que toca a banda, né? Que até então não, não tinha me caído várias fichas, né? Mas foi mais ou menos isso, Fê. É uma história meio longa, assim. Cheia de percalços, mas é mais ou menos isso.
2: Eu gosto sempre de quando a gente se escuta assim dentro dos nossos percursos e eu penso na campanha, eu gosto sempre de, de contextualizar, né, uh, como que o meu caminho cruza com o da Pati como que isso, três anos depois, se torna o Maio Furtacô. Acho que aqui é um espaço bem bacana da gente falar dos bastidores da, da campanha do Maio Furtacô, né. Era 2018, o mundo era outro, vocês imaginam Não, pra... do porquê. Né? A gente ainda não tinha passado por todo esse avalanche aí Que a gente vive no Brasil E eu era recém-mãe levando meu filho Pela primeira vez, no primeiro dia, na creche E quando eu entro na creche Ela está saindo com a, a Esté da, da mesmo, Do mesmo lugar E aí eu olho e digo Mas Você não é a Patrícia? Ela é a Nicole Eu digo, é, vamos sentar muito bom um café? E isso a gente sentou Ela trocando a fralda da Esté E a gente falando Porque a gente já ouvia-se falar uma da outra eu ouvia falar muito da atuação da Patrícia em Curitiba, ela já tinha ouvido falar de mim, mas a gente nunca tinha tido a ocasião de se conhecer mesmo, né, e, e ali que tudo se deu, e quando a gente olha hoje para os casos que a gente acompanha, para tudo que a gente já estruturou na clínica e para esse filho nascendo agora, né, que é o Maio a gente vê nossa isso começou era 2018 eu estava indo eu só estava indo levar o meu filho na creche com toda a insegurança que isso né representava naquele momento mas a, a campanha ali,
3: ela também tem uma outra coisa assim né a campanha hum. ela também vem trazer saúde mental para nós isso, sim. É, eu acho que não tem ninguém que está vivendo no aliás quem não está não tá sofrendo, não está vivendo em looping, é porque Sim. não está entendendo o que está acontecendo Entendi. no Brasil, né?
2: Exato. Exato. para a gente
3: tá estar entendendo, né? Então, é. assim, os altos e baixos, momentos de muita dor, muita angústia. Né? Acho que dependendo do noticiário, isso piora muito também, muito. né?
2: muito é então, muito bem lembrado.
3: também vem acolher a nossa existência assim é. como mãe como mulher esse né, grito estar... é nosso
2: esse é grito nosso. também é nosso não só da nossa clínica mas da nossa experiência uh, pessoal né enquanto mulheres mães e sim, é, é, parir esse filho passou por momentos bem intensos, acho bem interessante a gente também compartilhar aqui no podcast, como o próprio podcast hoje foi gravado é, de um modo bem inusitado, né, eu sou uma pessoa super pontual mas minha coluna ontem resolveu travar por motivos óbvios né O corpo ele sempre padece E eu sou essa pessoa que a minha coluna sempre vai estalar No momento em que eu estou muito sobrecarregada e tensionada E a gente marcou para gravar o podcast hoje, domingo, 17 horas Deu 5 para as 17, eu estava numa consulta ainda De osteopata botando a coluna no lugar Eu ligo para a pelo amor de Deus, estou chegando Vai dar certo, vai dar certo, mil desculpas, mas isso para falar também do quanto está corrido para a gente, do quanto está intenso, né? no meio do, do, do projeto houve momentos de muitas baixas para mim, no né? um momento em que eu digo, Pátio, vamos tocar a campanha e ela vem junto, a gente segura uma na mão da outra, mas eu tropeço, né? no meio desses meses, desde o início de janeiro, teve um momento que eu liguei para Pátio de e disse, assume sozinha, eu não vou dar conta, né? vocês imaginam ouvir isso, né? Falei, escuta que, como assim? Não vou dar <risos> conta.
3: Precisa para ficar bem,
2: né? Foi é, difícil, exatamente, né? exatamente. Então tô aí também passando por é, mas, um momento intenso de vida.
3: Tudo, Ni, eu acho que isso tudo é para a gente dizer que é, a campanha é uma das formas que a gente encontrou também isso. de tolerar tudo isso que está acontecendo, né? De juntar Nossa. pessoas, porque eu acho que se tem um efeito maravilhoso, é justamente esse o encontro de hoje, né? Os Sim. encontros que a gente já fez, pessoas que você Sim. retoma contato, Paty, você lembra? Eu recebi esses dias, né? Paty, você lembra de mim? Isso foi tão importante na minha gravidez e tal. Que linda campanha, meu Deus, que maravilha e tal. Então, no sentido assim de que está tudo tão difícil fora, Sim. né? Às vezes até dentro das nossas próprias casas, dentro da nossa própria existência. Né? que a, a campanha ela também traz esse alento, né? Traz esse Sim, sopro é. de esperança, de Isso. arte, né? Eu acho que é, quando a gente concebe a logo da campanha, por exemplo, gente, aqui lá dá um tesão absurdo, um tesão é. pela vida, absurdo porque é. você olha, meu Deus, olha quanta coisa que foi concebida aqui, uhum, pensar no luz. Meio de luz é. pensar no mês pensar na cor pensar no símbolo né escolher esse símbolo né então são momentos em que a gente é, consegue transformar né essa avalanche que a gente fala é. no manifesto né numa onda de cuidado de estar tá junto de dar risada de brincar
1: de de, de juntar pessoas né eu, eu acho que isso que vocês trazem do que que você tá precisando para ficar bem é o que está faltando porque eu tenho a sensação que o movimento é contrário. Uhum. É, dê mais, vá mais, uhum. entrega. É, essa semana, uma, uma paciente estava me contando que tem uma, uma psicóloga famosa aí, tem muitos milhões de seguidores, ela postou assim na página dela. Vocês são responsáveis pela criança. Não tem rede de apoio? Se virem. Vocês Uau. são a rede de apoio. Nesse lugar da criança ser o centro. E aí o que eu gosto que vocês trazem, é, e que eu acredito muito, que é a forma que eu trabalho, a forma que eu vejo as relações, que se não tem uma mãe, né vou usar aqui o exemplo da mãe, porque a gente está falando de saúde mental materna, né se não tem uma mãe que está inteira, não tem quem que, como, como se virar. Então, uhum. funciona muito mais, vamos pensar formas da gente resolver isso, do uhum. que efetivamente se vira, né, e, uhum. e, e aí é muito bonito quando vocês trazem isso, não, peraí, não vamos desistir, quando a gente tá cansada, a gente descansa, a gente não desiste, o que, que uhum. a gente vai pensar aqui junto? Uhum. O que que você precisa pra estar tá bem, pra gente conseguir é.
3: progredir e isso seguir...
0: E, e acho que a gente sai de uma lógica muito mercantilista do que que é saúde mental, né? Uhum. Que é essa coisa que para mim na pandemia tá muito clara, mesmo para gente que atende esse, esse, esta bolha classe média, média alta, é, saúde mental não é um bem de consumo só para mim, né? Saúde mental sem política pública não existe. Saúde mental sem garantia trabalhista saúde mental sem, com 55% da população passando fome. O que eu vou falar para fulana? A senhora precisa se autoconhecer, cuidar de si mesma. Não tem comida em casa. Uhum. Então, tipo, acho que isso nunca foi tão claro assim para gente... Que a gente precisa sair dos nossos castelos, dos nossos consultórios Sim. particulares, achando que lá a gente está produzindo a cura do mundo e, tem, e pensar que a gente não existe fora de uma sociedade sem vacina, sem direitos... Absolutamente atravessada pela questão patriarcal, é. os dados que vocês trazem sobre o efeito disso na pandemia sobre as mulheres, e aí sim, é uma questão de gênero. É, né? Acho que sim. isso acho bastante um jeito da gente também sair dessa sensação de que a gente faz essa coisa aqui dentro, que parece que a gente está numa esquizofrenia, é. né? Eu estou aqui fazendo, te atendendo, e você vai lá para fora 400 mil mortos. É. É. É muito maluco, muito, né? Muito é dissociante, é. né, Fê? É dissociante. É dissociante, exatamente. É. Como se, se, se fosse você sozinha que está produzindo toda aquela doença, uhum. né? E aquela doença não fosse é, produtora, é, produto também do meio que você está. No ano passado, eu participei da, de uma cartilha, depois eu mando até para vocês, agora que eu pensei nisso, do Núcleo de Defensoria das, da Mulher aqui de São Paulo, e, e que é voltado para as mulheres, para a maternidade. Era uma cartilha sobre maternidade em situação de vulnerabilidade. E aí falava de todas essas garantias que a gente precisa cuidar para que essas pessoas possam, então, cuidar dos seus próprios filhos, né? E esses filhos não serem tomados pelo Estado. Porque muitas vezes essas crianças são tomadas pelo Estado não porque essas pessoas não estão cuidando dessas crianças, mas porque eu não garantia essa possibilidade. Não estive lá o suficiente para dar essa possibilidade, eu estive lá para tirar. Uhum. para ser quem diz, você não tem condição é que a gente vive, entre os nossos atendimentos, uma situação em que ninguém vai chegar e bater na casa da fulana, do prédio de um milhão de reais, tirar o bebê dela, né, isso vai acontecer na favela, isso não vai acontecer aqui e acho que é interessante que a gente consiga também pensar o que é esse cuidado ampliado, esse cuidado contextualizado, esse cuidado dentro de uma conjuntura, para Geral, né? Que a gente não Sim. produz, não sou, saúde mental não é um produto, sei lá, você leva para sua casa. Consumível, né? Uhum. Consumível, exatamente. Então, é. Eu gosto
2: muito Fê, do, do, da crítica que, tanto vocês no podcast, quanto agora há pouco, acho muito importante a gente, enquanto profissionais da saúde mental, questionarem a própria psicologia enquanto parte responsável pelo estado em que as mães se encontram agora. De, de, de pensar o quanto a psicologia atua nesse lugar, de reforçar a responsabilidade unicamente da mãe, se, tu, se alguma coisa der errada nesse sujeito, a culpa é da mãe. E a psicologia faz isso o tempo todo. A gente precisa muito afinar a nossa escuta para ver se a gente está realmente reafirmando esse adoecimento e a campanha vem na contramão disso. Né? esqueça o que a psicologia diz e os autores, vamos, vamos atualizar e editar isso aí porque aí a gente vai ter que discutir patriarcado a gente vai ter que discutir gênero, a gente vai ter sim que dis discutir uh, feminismo e tudo isso nossa. Esse, exatamente, a, a gente precisa dar outros alicerces para nossa escuta, porque do jeito que está está insustentável que rufem os tambores porque está entrando no ar o Quatro. Dicas e cartas dos
1: ouvintes. Vamos caminhando para o final. Olha aí. Olha, ela gente, era. a lacaniana
0: hoje! Olha Roger a virou hoje. <risos> Não
1: fui eu, hein?
0: Queria deixar claro. <risos> Agora sempre gente. a ruim do programa. Bom, deixem aí dicas, deixem onde a gente encontra mais sobre a campanha. Se eu quiser participar, como é que eu faço? Isso a gente é.
3: preparou um site, até quero fazer, aproveitar aqui, fazer um agradecimento para Bruna, Bruna Pierre arquiteta, designer, essa mulher assim, olha gente, meu Deus.
2: Ela Não é, fosse ela, nada seria possível. Nada
3: teria acontecido, porque ela é aquela pessoa que você fala, Bru, aí ah, eu já sei o que você quer, eu vou fazer. <risos> né? Ela é maravilhosa. Então a Bruna, né, e nós, a gente também alimentou, né, da, da forma técnica, né, mas a, a Bruna preparou um site, que é o www.maiofurtacor.com.br E lá tem tudo, tem o manifesto, tem toda o porquê do Maio, o porquê Furtacor, o que, que a gente precisa celebrar, né? O que, que a gente quer debater, os nossos apoiadores, tanto pessoas quanto instituições, os eventos que vão ter, então agora ao longo do mês de Maio, a gente está com praticamente uma live por dia, é, previsto, né, de temas variados, não, assim, não temas, é, isso é outra coisa, né, como a gente confunde saúde mental com transtorno mental, né, então a gente não é. vai ficar falando sobre depressão pós-parto, né, a gente está falando sobre uhum. saúde, então são várias temáticas que se conversam, convidados maravilhosos, assim, então a gente fez várias dobradinhas, é, trios e, e quartetos para debater vários, é, vários temas,
2: tem duas Alô. maravilhosas, Felopes, Damiana, Exatamente. que ficarão, né? Tocando é. lives no nosso perfil do Instagram, arroba mais, A, gente. A gente vai estar
1: lá. <risos> e é
3: isso, e daí no site tem ali as diretrizes de participação, né? Então é uma campanha gratuita, partidária, democrática. Que o objetivo é esse, formar essa rede e propagar o debate sobre saúde mental materna.
2: Qualquer é, pessoa preparou. pode né, promover ações, não precisa ser uma empresa, individualmente é possível promover ações em nome da campanha.
3: O que mais que tem que falar? Ah, sim, a gente preparou uma, uma parte de, de material de campanha, então lá tem cartazes, tem folder, tem o um manifesto, tem camisetas e tem um e-book, uma cartilha, inclusive a Fê participou, né, Fê, na construção dessa, Essa
0: dessa é cartilha aí.
3: maravilhosa. É, aliás, Fê, preciso também te agradecer, né? Porque uhum. você ajudou muito, Sim, muito, gente. muito. E foi muito bom, assim, a contribuição que a gente recebeu de você foi bem importante. Bem
0: importante mesmo. Muito obrigada. <risos> Enfim, ali... acho que é importante vocês dizerem que é uma campanha sem fins lucrativos. Também. Não sei se vocês já, já é. falaram, Exatamente. mas acho que é um. É, é por amor à causa, é um... né? É
2: por amor à causa que a gente está. Doando nossas horas, nossos, nossos sonhos, nossa mente para essa causa. Para participar precisa ser sem qualquer lucro para isso, né? Promover ações gratuitas, abertas, democráticas.
0: Não acredito vocês não vão receber patrocínio
2: da indústria.
0: Não acredito. <risos> Meu bem, eu não recebo nem
3: representante no consultório, já faz muitos anos. Gente! É mesmo?
0: Aham. Uhum.
3: Olha,
0: é. É, elas não recebem uhum. CRM. Bom, não recebem não, não recebe. nada
3: contra os representantes. Me dou bem com todos, não imagine.
0: exatamente. Tenho até alguns, <risos>
3: não, mas é uma coisa que eu me orgulho muito de falar. Não recebo representantes. Então, sem patrocínio, tá saindo tudo nosso bolso. Na verdade, tudo né? nosso bolso <risos> e tudo bem dinheiro sai, dinheiro é. volta e tá tudo certo
2: Uf, eu acho Mas que a melhor eu... retribuição seria a gente receber nossas pacientes melhores no consultório, Isso. eu acho que esse vai ser o dinheiro melhor bem pago, eu receber gente bem consigo mesmo sabe, menos imersa
0: nessa dor que é hum. social vocês têm alguma dica, assim, sobre essa temática para dar, tipo, de filme de livro, assim, pra usuário comum, não para leitura
1: eu tenho não? um filme, manda aí, manda aí Tully, ah, -L T-U-L-L-Y é, não sei onde tá, talvez tenha no Now ou no Vivo Netflix. Vivo. na Netflix não Netflix tem tem, é no... tem na ah,
2: Netflix? não, a Tully tem não no tem. Ah, Amazon a Amazon Prime
1: ah, na Amazon, ótimo então Tully Bird Box também
3: eu gostaria muito um filme pesado oh. é o, filme. o Anticristo é daquele diretor com o nome bem complicado. Lars von Trier. É
1: esse mesmo. Davi, nossa, <risos> nossa é da época pesado, que esse. eu era intelectual.
0: Eu vi esse filme. Ai, muito bom, só. adoro ele. Eu, eu gostaria eu muito de
1: recomendar. Ele, ele é bem chique, esse diretor mesmo, né? Nossa, Mas tem um ele dele. É, ele um... é só impronunciável, né? Melancolia, <risos> Aquele que ele fala, melancolia, melancolia, melancolia. é. Aqui em
0: casa. Teve gente que assistiu e ficou mal um tempão. Eu queria muito ter
2: recomendações de filmes, mas atualmente eu chego em casa e eu durmo. <risos>
0: Essa é uma boa recomendação. Dormir, dormir, é, não é é nada. dormir. É assim. Tem
2: sido precioso para mim. Então, com um filho de quase três anos, eu nunca mais assisti um filme. Essa é uma meta de vida que eu prefiro, pretendo em breve alcançar, né? Mas Aí, eu escuto é podcasts.
3: Ni, é calma, que eu tô com <risos> seis. E eu assisti muito
2: pouco. <risos> A gente estava discutindo outro dia, eu falei eu nunca mais três anos que eu não assisto uma série ela disse, tem seis que eu não assisto foi muito confortante foi um bálsamo para mim, muito obrigada Agora
0: sim De dica que eu tenho para dar, meu Deus sobre esse assunto, eu acho que é a a cartilha do NUDEM, que é muito legal mandei para vocês no Whatsapp Como que a gente acha, Você bota no Google, NUDEM N-U-D-E Calma. E -M. Isso, obrigada. Cartilha, maternidades e vulnerabilidades. Já vai aparecer o PDF, pronto, tá?
1: Ótimo. Perfeito. Ótimo. A cartilha... Não prometa eu que também. você vai pôr. O... Eu não vou prometer
0: porque eu não vou pôr, eu não compro nada do é. que eu prometo. Eu mal escuto os áudios que as pessoas me mandam. Desculpa, gente. Não é, <risos> é e... e tem a cartilha
3: da campanha também.
0: A né? cartilha da campanha.
3: Boa.
2: Já já ela vai Maravilha. estar disponível para download no site. Ela ainda não está disponível para download porque a campanha ainda não inaugurou. A dica que fica aqui, então, é lançamento oficial da campanha, Sim. dia 1 de maio, 21 horas. Maria Tereza Maldonado, a avó da perinatalidade no Brasil. Alexandre Coimbra Amaral, Thaís Basile. E nós estaremos aí lançando Olha a campanha. Só, para participar, precisa se inscrever, porque as vagas são limitadas. Tá, Tem que se inscrever no nosso site para poder acessar o link do Zoom Onde nós vamos estar lançando Nacionalmente a nossa campanha
0: Eu queria dar uma dica que não hum. é uma coisa exatamente Nenhum filme, nenhum livro, nenhuma cartilha Que é uma playlist Afrofunk é, Porque
1: a gente uhum. oh, que Fique aí. bem claro que foi a Felops Que deu essa dica, depois que vocês ouvirem <risos> Vocês lembrem que foi ela Tem,
0: tem inclusive a Afrofunk Proibidão é, porque a, adoro, gente, a gente vira mãe, parece que a gente passou, é, foi Fê. condenado a ouvir palavra cantada, que não tenho nada Ai, contra. Na verdade, não. eu odeio palavra cantada, grupo Tria, é chororoso aquilo. Ai, porque gente. parece que eu vou ter que passar <risos> o resto da minha vida só ouvindo música de criança. Minha é de criança. É mentira. Eu posso até. É. Eu não preciso apresentar afrofunk proibidão para uma criança, mas não. eu posso ouvir uma música de adulto com uma criança, gente. Não
2: adoro. Me torturar. Adoro, é que eu, eu, eu falo pra Pathy Eu vou pro consultório ouvindo playlist de funk Porque minha irmã é DJ de funk ah! Então, meu amor, depois eu te passo <risos> O rolê Inclusive um beijo pra ela A gente um quer falar com ela.
1: Ela, gente, ela pra ser, pra ser amiga, amiga
2: dela com ela. A gente tem
0: uma playlist de sala de espera De psicólogos com vários funk a gente funk.
1: Jura, é, gente, jura, um beijo pra sala Natara,
0: de DJ Nath
2: P Arroba DJ P, minha irmã, inclusive, é ela que está sendo responsável pelas nossas redes sociais do Maio Furtacor. Coloquei ela, já ela tá tocando por Batalha, causa Olha, faça da...
0: uma playlist do Maio Furtacor que não tenha musiquinha é. chata de criança. <risos> Só a música
2: legal. A gente, a gente vai. Proibidão para mães. Proibidão para mães.
1: mães. Nada Proibidão de. aí não posso falar, que vai pegar mal.
0: <risos> Eu, eu falo, não gosto do grupo é TRI, desculpa, não gosto de falar Não, não. eu ia
1: falar ah. uma de adulto que todo mundo ouve, que acha bonitinho, mas que eu já tô de saco cheio.
0: Ai, gente, ah. é. Nossa. Mas de ah, qualquer gente... forma,
2: fica aí. Ótimo. Fica aí a proposta, Caiu né? A Vai isso. ter.
3: Vai ser agora.
2: Vai Olha, ser a... Vocês viram, mas né? né? nem playlist. falei, foi
3: pensamento.
2: Isso, e galera, a... super é isso. obrigada. Obrigado. Muito obrigada, meninas, um beijo imenso, obrigada por esse espaço.
1: Obrigada. Beijo, Até obrigada.
2: Até Um beijo, gente.